0: Делать то, что работал до этого сотни раз. Как говорится, если что-то работает, не надо это ломать.
1: Всем привет, меня зовут Ира Сергеева. Это подкаст-сериал «Как сделать бренд-медиа с нуля». В нем мы разбираемся, что такое бренд-медиа вообще, зачем они нужны большим или маленьким компаниям, или бренд-медиа вообще никому не нужны. Это тоже закономерный итог нашего подкаста «Будет, если что». Тема сегодняшнего выпуска «Почему нас нет в ТикТок». Уже как бы интрига, да, появляется? На самом деле мы сегодня будем говорить о том, как получить новую аудиторию за счет правильной дистрибуции и рекламы контента. Напоминаю вам, что подкаст-сериал выходит при поддержке конференции «Content Sense» про контент и бизнес, и про то, как эти два великих понятия поженить. И эта конференция пройдет 20 марта в Москве в Технополисе, поэтому обязательно приходите, и мы будем слушать кучу полезностей. А сейчас мы про кучу полезностей будем говорить с Александром Марфициным. Саша — это контент-директор «Амплифера». Плиффер — дивная штука, на которой сидят, мне кажется, большинство людей, которые так или иначе заняты в маркетинге и коммуникациях. Это сервис для отложенных публикаций в соцсетях. Саша, привет.
0: Да, Ира, Привет.
1: Расскажи вкратце, чем занимается Амплифер, чем ты занимаешься в Амплифере, и как у вас обстоят дела с контент-маркетингом, и уж откроем тайну сразу, у вас есть свое бренд-медиа.
0: Да, да, у нас есть свое бренд-медиа. Амплифер — это, как ты правильно сказал, сервис для отложенных публикаций, но помимо этого также еще для аналитики, чтобы посмотреть, как работают соцсети в разрезе различных метрик, в том числе и для совместной работы. Можно пригласить там коллег, клиентов вместе с ними, обсуждать и утверждать публикации. Ну и есть некоторые штуки для автоматизации которые просто упрощают работу и рутину. Конкретно я, чем занимаюсь, сложно дать очень простой ответ, потому что мы стартап, у нас не очень много людей, поэтому мы больше играем роли, чем находимся на каких-то жестких позициях. Ты меня представила как контент-директор, ну, пожалуй, это самое простое объяснение, которое я могу дать любому, кто меня спрашивает, чем же я занимаюсь. Если говорить предметно, то я занимаюсь всем контентом в компании, включая, конечно же, блог. Блог для нас интересен в первую очередь как постоянный источник органического трафика и лидов. Чуть позже могу рассказать, как бы, сколько он приносит в общей доли триалов mm-hmm. для нас. Потому что для нас это как бы ключевая метрика. Все э, каналы, которые мы используем, там, платные, неважно или органические, мы смотрим на то, сколько они нам приводят триалов, если мы говорим о продвижении. Ну, если, конечно, не брать в расчет какие-то специальные компании, направленные на, сразу на продажу, грубо говоря. Помимо контента я занимаюсь еще немного продуктом, немного маркетингом, э, немного процессами даже, в общем, короче, чем только не приходится заниматься в амплифере. Все
1: уважающие себя люди в контенте сегодня, да? Все немножко да, да, и туда, да, и да. сюда. Расскажи, каким образом рождался блок амплифера, кому пришла в голову эта идея, почему, что было триггером к запуску такого, ну, в целом, большого проекта, да? Это же большая штука, которую тащишь как бы за собой, впереди себя. И эм, что он вам дает сегодня?
0: Блок появился где-то 6 лет назад, когда я еще не работал в амплифере. Когда я пришел в плифер я разговаривал с SEO с Натом Гаджабалаевым. Нат, привет тебе, если будешь это слышать. Короче, я спросил, а почему вы вообще завели блок? то есть с чего все началось? Он сказал очень важную штуку, которую я запомнил. Он сказал, что блог – это возможность показать бренду и компании свои отличия от остальных. Это возможность с помощью тональности, с помощью определенного набора форматов или определенного набора тем показать, кто мы, для широкой аудитории, показать, в чем наше отличие, и сначала дав пользу читателю, который заинтересовался какой-то темой, немножко и органично, естественно, без наглости рассказать о своем продукте, о том, как он может быть полезен в каких-то конкретных задачах. Сейчас блог генерирует от месяца к месяцу по-разному, но от четверти до трети всех новых пользователей в продукте, это, конечно, с одной стороны говорит о том, что мы его неплохо раскочегарили, с другой стороны наверняка есть потенциал для улучшения как и блога, так и других каналов продвижения, как, например, таргетированная реклама или контекстная. Последние данные, которые я смотрел буквально за январь, когда составлял отчет, у нас где-то 30% всех триалов принес только блог. При том, что у нас вообще нет редакции, начнем с этого. У нас есть вот я, который как бы э, ведет блог как продукт в смысле «давайте сделаем какую-то новую штуку, давайте добавим новый формат, давайте верстку улучшим, давайте там, не знаю, исправим какую-то фигню, давайте ускорим скорость загрузки и так далее». Есть авторы, они привлеченные, с которыми мы работаем, которые пишут для нас статьи. Все, вот и весь блог. Никакого бюджета на продвижение статей нет. То есть мы не используем для своего блога, у нас нет выделенного бюджета на продвижение статей. Это наверняка плохо но это как бы так, как оно есть. То есть можно, конечно, сказать, как же так, блин, ну вот, это же ужасно, ну как есть. То есть. Я в этом плане я знал, на что шел, поэтому уже привык как бы к этому. Блог для нас важная штука, чтобы приводить триалы, чтобы рассказывать о каких-то продуктовых изменениях в контексте и в мире читателя, как это модно сейчас говорить, и транслировать свои какие ценности, принципы, пытаясь найти там каких-то людей, которые нам интересны как целевая аудитория. Если коротко, то так.
1: Окей, okay. я, конечно, не могу не ухватиться за пункт, почему у вас нету продвижения ваших материалов. Как читатель, как условный человек, который, может быть, и не пользуется в данный момент амплифером mm-hmm. и не знает о всех прелестях этой программы, конечно. этого сервиса, как он приходит в блок амплифера?
0: Если посмотреть на структуру источников трафика, то 80% — это поиск. И причем я могу сказать, что мы делали это сознательно. Когда я пришел, поиск приносил около 30-40%. По структуре мы больше зависели от соцсетей, от e-mail-рассылок, от реферального трафика. То есть, если мы говорим о соцсетях, как человек, который работает в сервисе для соцсетях, могу сказать, что эта штука абсолютно непредсказуемая. За последние годы алгоритмы соцсетей менялись там по 10 раз и меняются наверняка, мы даже не знаем как. Только есть какие-то вещи, которые транслируются наружу, что вот, ребята, теперь посты друзей ранжируются лучше в ленте и так далее. Mm-hmm. Потом мы начали планомерную работу над тем, чтобы увеличивать долю поискового трафика и прямых заходов, потому что прямые заходы – это наша ядерная аудитория, которая нас любит, которая, в принципе, открывает наш блок и читает. Просто по своему прошлому опыту, до того, как я работал в Амплифере, я работал главредом в издании про технологии, у нас там была похожая история, что… Поиск был основным источником трафика, и мы работали над тем, чтобы сознательно делать так, чтобы статьи появлялись в поисковиках. Но, естественно, мы не делали это так, что давайте вот ключевые слова, там напишем какие-то тупые заголовки, типа, не знаю, там Instagram, бот купить. Без регистрации
1: шашлык. Да, да, да.
0: Тем более сейчас алгоритмы поисковиков намного умнее, чем кажется. Это уже тем давно не работает. Гораздо большее значение имеет там качество верстки, там, mobile first история. соответствие как бы заголовку тому, что есть внутри. То есть алгоритмы стали гораздо умнее, чем кажется. И для нас сейчас поиск является основным источником. А все остальное, ну да, конечно, мы в соцсети там публикуем ссылки на статьи и делаем рассылки и так далее. Но опять же, у нас не так много контента, чтобы делать рассылки, скажем, каждые хотя бы две недели, как это рекомендуется людьми, которые занимаются этим делом. У нас статьи могут выйти там одна в месяц, два в месяц. потому ну, Потому что вот так, у нас вот так устроено.
1: А расскажи, как вы занимаетесь переупаковкой контента, то есть есть блог, при этом есть довольно мощная рассылка, она у вас раз в месяц, кажется, выходит, да? Ну, да, в идеале. Потому что в последнее время, ну
0: смотри, она в январе у нас вообще не выходила, вот в феврале выйдет, в декабре выходил последний раз, да. По-разному бывает, просто мы... Ожидаем, когда наберется нужное количество инфоповодов от самого продукта, то есть какие-то анонсы, плюс статьи. Из этого, собственно, появляется наша рассылка. По поводу переупаковки контента. Мы сейчас стали гораздо больше использовать контента, который в блоге, а в каких-то других историях. Простой пример. Мы сделали калькулятор, который высчитывает, типа, экономию твою от работы с соцсетями с помощью автопостинга, чем если бы ты делал это руками. Как мы это сделали? Мы делаем очень много кейсов с клиентами, которые публикуем в блоге. Мы общаемся с клиентами, задаем вопросы, а как вам там амплифер, uh-huh. а как вы вообще в целом ведете в соцсети, а сколько он вам там экономит времени и так далее. Мы просто изучили ту информацию, которая уже была, сделали супер простой, но прикольный калькулятор, который тоже начал приносить нам триалы. Это первая история. Вторая история – это из тех же кейсов мы взяли выдержки с клиентами, сделали отдельную страницу кейс с которую можно открыть, посмотреть, там много классных ребят, там Теньков, The Village, Яндекс.Деньги, еще много всяких там классных компаний и брендов, и люди могут посмотреть, как бы, для каких клиентов, как помог наш сервис прямо оттуда зарегистрироваться, эта страница тоже начала нам приводить уже триалы. Это наш пример переупаковки контента. Ну, естественно, мы пробовали, кстати, даже в прошлом году в Яндекс.Зен заходить. Мы брали тот контент, который у нас уже был в блоге, и пытались его перебуковать в виде нарратива или, в принципе, каких-то коротких статей. С Яндекс.Зеном у нас не получилось, но не буду говорить за всю Одессу, у кого-то получается. У нас просто не вышло.
1: Это потому что вы не угадали с форматом контента? Или Мне сложно сказать, пошло? с
0: чем мы не угадали, потому что формально все рекомендации мы соблюдали. То есть ага. то, что Яндекс.Зен говорил, как бы И там, через свою страницу с вопросами, и просто как люди из поддержки, что мне советовали, говорили, и знакомые, которые уже что-то делали. Вроде как все делали правильно, но как бы не шмогла. Ну, бывает, как бы не получилось, не фортануло. В рассылке, да, используем контент. Кроме того, мы сам контент не стесняемся под разным соусом перепубликовывать в соцсетях время от времени. Конечно, мы стараемся делать так, чтобы одна и та же статья не мелькала слишком часто, но тем не менее, время от времени мы ее периодически форсим, если видим, что она, допустим, по сравнению с прошлым месяцем ну, сильно потеряла в угу. каких-то штуках.
1: Скажи, пожалуйста, ну, кого как не себя, мне кажется, об этом спрашивать, с точки зрения больших потрясений работы соцсетей. После вот этой страшной штуки, которая произошла когда-то, там, 18-й, это был год, когда все бренды просто офигели, когда Facebook сказал, что теперь mm-hmm. бренды и страницы медиа опускаются, yeah, а реальные yeah. люди поднимаются в ранжировании. Все просели на 30 процентов. Рыдание, боль, тлен и так далее. Это была довольно мощная, да, история с алгоритмами. После этого были истории, когда Facebook, там есть же Facebook Newsroom, где они условно yeah, рассказывают yeah. о том, с чем они борются сегодня. То это фейковые yeah. биодобавки, то это, я не знаю, выборы, то yeah, это yeah. что-то еще. Вот какие-то вещи, на которые сегодня ну, точно надо обращать внимание при работе на разных площадках. Что-нибудь есть такое, о чем мы еще не поговорили с тобой, не знаем,
0: может быть? На что обращать внимание? Я всем советую обращать внимание на пресс-релизы, которые делают соцсети, когда они внедряют какую-то новую штуку. Потому что, как правило, допустим, ВКонтакте объявляют о том, что мы запустили подкасты. Это значит, что первое время подкасты будут иметь огромный приоритет в показе в ленте. Но, конечно, в случае с Фейсбуком очень часто нужно как-то пытаться понять намеки и читать между строк, что они на самом деле имеют в виду. Это очередное желание высосать как можно больше денег, или там за этим что- стоит какой-то там более глубокий смысл. Это похоже на гадание на кофейную гущу. Я бы советовал смотреть на то, что есть у вас по факту, сравнивать метрики месяц к месяцу, смотреть, какие площадки приносят вам больше, какие меньше. Вот могу сказать, например, Facebook, несмотря на то, что да, охваты порезались очень сильно, но зачастую из соцсетей у нас Facebook – это самое лучшее по количество кликов, хотя, казалось бы, у нас там не больше всего подписчиков, у нас в Телеграме больше, чем в Фейсбуке, но как-то так получается, что Фейсбук иногда приносит ну, нормально прям кликов и так далее. Чего-то такого, какой-то камень священный, какой-то грааль, таблетка, ее нет. Тут надо смотреть в комплексе, в том числе смотреть надо на новых каких-то ребят, которые появляются, там, TikTok или вот Байт, буквально вот недавно запустился.
1: Вот TikTok. Нам, ретроградам, интересно знать, что что там вообще происходит, что там надо делать, что такого сделали Авито со своим кейсом, что они получили какие-то миллиарды просмотров, и что это им дало.
0: Они сделали TikTok-челлендж. Короче, в чем суть? Вы бренд или компания, и вы такие хотите прийти на площадку, где сидит поколение Z, смотрят видосики, и как-то проникнуть в ее голову и душу, не знаю, улучшить свое позиционирование среди них. Они придумали какой-то, ну, хэштег – это самое простое, что можно можно придумать, и придумали какой-то трек залипательный, под который людям было прикольно снимать какие-то видео, они там сделали 4500 единиц UGC-контента на этом, плюс э, около 400, кажется, тысяч публикаций с этим хэштегом, а все эти видео набрали в сумме миллиард просмотров. Как бы с точки зрения охватной какой-то истории сказать, ну да, ну как бы прогремели ребята хорошо, Авито, значит, зашли на площадку, ну, новую для себя, да, на ТикТок. Они с этим что-то сделали, они улучшили наверняка там, свою узнаваемость и так далее. Посмотреть дальше мы не можем. У нас нет данных. Авито не делится тема, какая, не знаю, там конверсия из просмотра в ТикТок-видео, там, не знаю, что нужно для Авито. Да, в, сколько посмотрим купили... поднятия объявления в поиске Авито, грубо говоря. Нибудь, да. да, это, конечно, самый такой яркий пример. Буквально недавний и этот кейс вышел, нашарашил, и когда увидел там миллиард просмотров, думаю, вот это Но да. среди
1: российских брендов, это как будто бы самая пока крупная история, да?
0: С Видимо, да, из того, что мы знаем и видим, uh-huh. из того, что, кто и чем делится, да. Плюс в ТикТоке что есть? Есть реклама также, когда ты смотришь ролики, ты же там их перелистываешь обычным свайпом, а между ними появляются рекламные ставки. Ну, как в Instagram Stories, примерно uh-huh. то же самое. Какие-то кейсы, где именно упакованная информация, рассказано, а сколько, кто там что получил, ну, пока нет. Хотя в Фейсбуке многие пишут, что мы уже попробовали ТикТок, все классно, все здорово у нас получилось. Тут еще такой момент, что ТикТок не очень любит, ну, не то, что не очень любит, он вообще не делится статистикой по России. Вот последние данные, которыми мы оперируем, общаясь там, не знаю, на конференциях, еще где-то, это 8 миллионов уникальных посетителей в месяц. Кто эти люди, там, какого они возраста и так далее, такой глубокой, глубинной статистики нет. Угу. Кроме того, эта статистика уже устаревшая, потому что она за третий квартал 2019 года. Но более свежих данных у нас нет. Mediascope в октябре не замерял ТикТок как социальную платформу, насколько я знаю.
1: Тебе кажется действительно актуальная история, что вот это четкое разделение на поколение Z, поколение Y, кто где сидит, что Y – это больше про Facebook, а Instagram больше где-то, да, на грани, а TikTok – это точно Z. Это вообще релевантная история про вот такое жесткое деление на какие-то поколенческие штуки? Или сегодня логичнее мерить все-таки по профайлу твоих, там, не знаю, привычек, поведенческих характеристик и так далее?
0: Ну да, есть такое мнение, что вот TikTok там или Byte или но он, он, его подхватывали именно больше, там, центениалы, как хотите назвать, там, поколение Z и так далее. Та же история началась, когда запустился Snapchat. Snapchat как платформа, у которой появился... Это первая площадка, где появился исчезающий контент. То, что мы называем сейчас историями, которые исчезают через 24 часа, впервые появились у них. И тогда тоже все начинали думать, ага, смотрите, значит подростки уходят в Snapchat. Snapchat тогда хорошо рос, я помню. Это сейчас он что-то около 200 миллионов в месяц уникальных, и что-то он там особо не двигается, ни плюс, ни минус. Он как-то на плату вышел. Ну, ничего, Твиттер тоже как-то на плата пошел и как-то пытается с этой историей работать. Возможно, он не очень сильно растет по аудитории, но как бизнес вроде как у него. Твиттер
1: вообще какой-то оплот стабильности, мне кажется, да, по аудитории. Да, Твиттер стабильности. год. Вот.
0: Да, да. Каждый день открываешь, сарказм, плохие шутки. Все там, все изменений. Это прекрасная история, когда бренд отвечает твоим ожиданиям. Ты знаешь, зачем ты приходишь в Твиттер, ты идешь за шутками за 300, ты их получаешь. Ну, условно говоря. Делить нельзя, потому что Um. Но даже я помню, в начале десятых были разговоры, когда ВК был на подъеме, все такие, ну там сидят только школьники, ну что там с них взять и так далее. Но это полная ерунда. Во-первых, школьники, которые сидели тогда, они уже не школьники, а зачастую они уже даже не студенты, а зачастую у них уже семьи, они работают, у них появляются какие-то потребности, им нужно что-то покупать, им нужно что-то приобретать, им нужны какие-то сервисы, услуги. То же самое с одноклассниками. Многие, ну вот что там одноклассники, ну там сидят там наши родители, грубо говоря, ну ничего подобного. Если посмотреть на статистику, ну, которую сами одноклассники дают, угу. там далеко не... Не только 45+, там есть гораздо моложе аудитория. Так кроме того, даже этой аудитории 45+, можно и нужно продавать там. Там есть свои форматы, там есть свои истории, там есть свои кейсы, когда реально оттуда получали достаточно неплохой выхлоп от рекламы. Сказать можно, знаешь как, мне кажется, можно в принципе так условно поделить, но сделать важную помарку, что это все очень условно, все очень сильно зависит от того, что у вас за компания, что у вас за продукт, что у вас за конкретная Стратегия продвижения и конкретная компания, какие у вас цели? И от раза к разу это может меняться. Но в целом, как бы да, ТикТок вроде как там сидит, юноши, девушки. Инстаграм это что-то, что объединяет всех нас.
1: Да, да, там да, сидит, да, на любом не, уровне. Не да. знаю, там, и
0: мамам там, не знаю, у меня там и мама сидит, и сверстники, и кто моложе, короче, все в Инстаграме.
1: Есть ли такой интересный тренд? Вот, мне кажется, какая-то такая забавная штука, что. С одной стороны, мы говорим, что Инстаграм про визуалов, что Фейсбук, я не знаю, про какие-нибудь короткие видосы, Ютуб про длинные видосы и так далее. А с другой стороны, оказываются довольно такими звонкими кейсы, когда, например, не знаю, Нью-Йоркская библиотека делает офигенный Stories. контентный проект в сторис. Mm-hmm, да. да, и когда ломается вот эта парадигма чего-то ясного, что с этим мы идем четко в эту площадку, mm-hmm. с, этим, с этим вот в эту, и так далее, и так далее. Вот здесь, когда все кругом поломалось, как понять, что делать конкретно тебе, и как выбрать правильную площадку? В сторис идти или в одноклассники? Классы ставить.
0: Mm-hmm. Тут не может быть простого ответа, мне кажется. Нью-Йоркская библиотека ⁇ это реально очень крутой кейс, которым многим открыл глаза на то, а какой контент и куда вообще можно как бы, добавить. Плюс мы имеем дело с ситуацией, когда ну, те же stories, они есть везде, даже в мессенджерах, там, Facebook мессенджер, например. И у тебя возникает вопрос, вот я хочу сделать что-то в сторис. а куда именно? Есть еще вконтакте, да, у нас есть Инстаграм, у нас есть Facebook, у нас есть еще Facebook Messenger, еще есть WhatsApp. Правда, мне неизвестно о том, можно ли делать там рекламу, но это не суть.
1: А вообще история WhatsApp versus Telegram как сейчас развивается?
0: Ну, смотрите, значит, у WhatsApp мы имеем намного больше, чем 1 миллиард активных пользователей. WhatsApp не очень активно пытается как-то монетизировать эту историю. Там еще не появилось даже подобие каналов в Telegram. Там появились чаты, где достаточно большая аудитория. Ну, то есть там 250 или 500 человек, или тысячу можно там собрать, но это как бы не совсем то же самое, как канал в Телеграме, да. Если смотреть, ну, в разрезе Телеграм против Ватсапа по популярности, ну, конечно, Ватсап там он в космосе по сравнению с Телеграмом. Телеграм, конечно, набирает аудиторию, но они несравнимо меньше, чем Ватсап. Uh-huh. Ну и плюс надо понимать, что Ватсап под Фейсбуком, а у Фейсбука есть еще Instagram и Инстаграм и Мессенджер, и он сейчас очень хорошо и активно пытается стянуть эти площадки между собой. Да? даже если мы откроем, там, не знаю, Фейсбук Бизнес Мессенджер, теперь там можно делать рекламу для Инстаграма, в том числе и для истории, грубо говоря. И этот тренд будет только продолжаться, потому что, насколько я помню, в прошлом году вот эта ежегодная конференция FATE, которую делает Facebook для разработчиков, они говорили о том, что их задача будет объединить все имеющиеся сервисы, то есть WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger в единую платформу. Как они это будут делать, как это будет выглядеть, непонятно. Плюс мы помним, как Facebook, например, пробовал сделать там, конкурента Snapchat, но не полетело у него. Будем наблюдать, как Алексей Венедиктов говорит. Будем наблюдать, как это будет развиваться. Facebook во многом, конечно, задает тренды. Многие смотрят на него и делают либо так же, либо переосмысляют, но пытаются как бы понять логику. Та же алгоритмическая лента впервые появилась в Facebook, потом уже ее переняли все, кому лень. Что делать? Экспериментировать, э, хочется сказать, с нулевой суммой, но так не бывает, но с около нулевой суммой. Я помню, у нас была какая-то встреча с кем-то, у нас спрашивали про рекламу в Фейсбуке, типа, а как делать, а что? Мы всегда отвечали, ну, Пробуйте на доллар. Ну, получилось, еще доллар добавьте. Ну, получилось на два, ну, тогда еще два добавьте. То есть, здесь я могу, как человек, который не так много на самом деле с этим соприкасается, но который наблюдает за рынком, могу сказать, что просто пробуйте и обращайтесь к компетентным людям, которые точно могут сказать, что, например, точно не зайдет. Я бы, кстати, в этом плане больше доверял людям, которые бы говорили, что точно не зайдет, чем тем, которые говорят, что точно зайдет. Потому что, мне кажется, в этом смысле любой специалист, он как раз должен хорошо знать, что не надо делать. Угу. Потому что что-то он не пробовал, что-то он не знает, это нормально. Как определить, кому идти? Ну, это хорошее. Ну, как вопрос.
1: определить, что не зайдет, скорее?
0: Хороший вопрос. Надо посмотреть на то, что делали похожие ребята на тебя до этого. Вот, например, в случае с поиском да, всегда интересно понаблюдать, как компании с такими же бренд-медиа, например, Грубо говоря, как амплифер, да, допустим, кит-сервис для работы с соцсетями. Что делают они? В каком регионе они продвигаются? Ну, это тоже очень важно, потому что какой-нибудь условный буфер, у него основной регион – это США, у нас пока что это и все еще Россия, uh-huh. хотя США там тоже присутствует. Посмотреть, что делали они, какой был выхлоп у них. Сдаваться вопросом, когда, не знаю, вы открываете TikTok и видите какую-то рекламу, а там сейчас реклама появляется все больше, там и Delivery Club, и Яндекс.Такси, и Ситимобилл, и еще кто-то. То есть бренды туда пошли, они пробуют, они тестируют. Но Интересно понаблюдать, а почему они это делают, а почему они перестали это делать, грубо говоря. Как для медийщиков всегда говорят, что вы должны работать с выключенным отблоком для того, чтобы видеть, кто как что делает. Да? Допустим, если ты работаешь в ведомостях, ты должен смотреть, как РБК ставит на своем сайте сверху там, огромную вот, эту рекламную перетяжку, как они пытаются монетизировать эту историю отказа от рекламы, там, кажется, за 3 рубля в день или что-то такое. Надо составить для себя какой-то, не знаю, рамочный документ, не знаю, манифест, что угодно, допустим, на что вы не готовы, потому что от компании к компании, от бренда к бренду очень разнится коммуникационная стратегия, бренд-стратегия, то, насколько вы смелы и так далее. Не каждый может быть как Aviasales или как Burger King или как KFC, это нормально, то есть у вас разная целевая аудитория, у вас разная подача, и вы должны смотреть как бы на то, что для этой целевой аудитории будет приемлемым, какие у вас границы допустимого, где эта аудитория сидит, чем она пользуется, грубо говоря. Поэтому универсального ответа нет, но говорить можно долго.
1: Есть ли какая-то разница в моделях дистрибуции контента? Например, я смотрю довольно плотно на то, что происходит с точки зрения именно Распространение контента, да, с точки да. зрения контент-маркетинга, например. И на Западе довольно распространенная есть штука, к примеру, исследования. Да. Вот огромное да, количество, да. не знаю, возьми те же контент-студии, которые в целом продают свои услуги, да, да. по продвижению контента. Они пилят огромное количество ресечей, опросов и так да. далее, упаковывают это в так называемые white papers, а дальше начинается лидогенерация, когда давайте вы оставите нам email, а мы вам вышли, и там действительно классные штуки, сверстанные с какими-то инсайтами и так далее. Есть, я не знаю, news newsweep, есть contently и все-все-все. У нас я такое встречаю крайне редко, и я гораздо чаще встречаю истории про... Вот как раз мы много с тобой говорим про безбюджетное продвижение. А есть истории, когда, да, ребята пилят классный контент, и там в целом есть на что посмотреть и что почитать. Но коммуникационно, как они дальше двигаются в соцсетях, это абсолютная история про то, что давайте навалим денег и повесим баннеры красивые, которые просто будут вести не на сам продукт, а, например, на какую-то контентную штуку. Вот такая, ну, как бы грубость против тонкости, я не знаю. Это э, к нам еще придет какая-то методология того, что мы скорее готовы вам поширить какое-то знание и забрать ваш контакт? Или мы так и продолжим бомбить рекламой и использовать именно рекламные инструменты для продвижения контента, хотя в целом в, в рамках контент-маркетинга об этом речи идет крайне мало, мне кажется.
0: Зависит от, от очень много чего. Во-первых, мне кажется, мало кто пробует и делать такие исследования. Многие думают, что у них недостаточно данных. Ну, типа, мы не Яндекс, чтобы делать исследования о том, насколько популярны, не знаю, там такси угу. или насколько популярны там какие-то вещи. Хотя, скажем... Та же поисковая статистика тоже может быть источником для каких-то данных, и это вполне нормально. Или Google Trends, или там Яндекс.Вордстат, что угодно. Плюс этот формат вообще новый для участников нашего рынка, если можно так сказать. Вот даже, например, взять, вот есть сервис для соцсетей Buffer, он каждый год делает исследование The State of Social. У них есть большая выборка, с кем они общаются. Они задают им вопросы про соцсети, каждый год разные. Там, в последнем исследовании очень много было про сторис, про инфлюенс-маркетинг, ну и так далее. Ну, то есть то, что было на слуху. У нас вот, ну, там Плифер, например, этого не делает. Ну, почему конкретно мы этого не делаем? Потому что у нас нет на это времени. Мы, честно и прямо говорим, у нас нет на это времени, у нас нет на это бюджетов, у нас нет на это ресурсов. Мы как такая футбольная команда, у нас примерно 11 человек, и мы пытаемся как-то это лавировать. Поэтому очень часто, мне кажется, мы зациклены на том, что типа, мы не знаем, получится это или нет, и не готовы рисковать, потому что у нас настолько немного денег, что лишний раз рискать мы даже не будем. То есть мы, когда, скажем, работали с блогом, вот почему я говорил о том, что мы пошли в поиск. Потому что я, как человек, который до этого работал главредом издания про технологии, где эта история с поиском выстрелила, и в материнском издании очень известный лайфхакер, это тоже выстреливает там основной источник трафика, mm-hmm. насколько мне известно. Поиск, может быть, сейчас что-то поменялось, но я уверен, что наверняка это ну, огром, ну, как бы огромная доля в любом случае. Там, несмотря на Яндекс Яндекс.Дзен и другие там способы. Поэтому вот лично у нас как бы... Дайте нам хотя бы бюджет, скажем, на продвижение того контента, что мы уже сделали. У нас, например, даже нет его. Поэтому мы вынуждены работать в очень узких рамках. Хотя, возможно, это наши просто границы в сознании. И мы не понимаем, что... А если взять там обезличенную информацию, которую мы собираем как сервис, о том, как пользуются соцсетями... Там, мы же считаем статистику, там сколько кликов, лайков и так далее. Можно обезличенно обобщить и сказать, что ребята, вот по нашим данным, посты с картинками набирают настолько больше, там, не знаю, просмотров, кликов или чего-то такого. Или там, не знаю, длинные ссылки собирают меньше кликов, чем короткие ссылки и так далее. То есть с этим тоже можно работать. Для этого нужно обладать, мне кажется, какими-то такими академическими умениями такого уже небольшого ученого. То есть для человека, например, который написал кандидатскую диссертацию или что-то такое, он подойдет к этому более научно, ему будет не так страшно. Вот для меня, как человека не из научной среды, скажем так, да, но я получил ваше образование, все, как бы на этом я закончил свое пока формальное образование. Yeah. Мне сложно вот даже представить и уложить себе в голову, а как это сделать? Ну, то есть я понимаю, что да, вот есть идея, было бы круто, и может быть даже я там рожу какое-то понимание, да, концепцию, как это может выглядеть, но у меня не будет ответа, скажем, перед своим руководством на вопрос, а как это сработает сработает ли вообще. Но при этом у меня будет э, ответ на вопрос, а какие у нас риски, какие у нас затраты. То есть мы, грубо говоря, опять играем с ненулевой суммой и с, неизвестными, с неизвестным выхлопом. И тут я не могу ничего гарантировать, я не могу сказать, что, ну, вы знаете, вот если мы это сделаем, это даст нам вот это, вот это. Я не знаю, заработает это или нет. Поэтому как-то так. Но то, что западные компании делают исследования, это очень круто, это очень правильно, потому что это классный формат контента, да, он очень трудоемкий, но особенно если его хорошо оформить, он может стать очень хорошим источником для лидогенерации. И даже для выстраивания какого-то там сообщества, даже, допустим, не важно, что ты пользуешься сервисом-конкурентом, но ты в любом случае получаешь от нас информацию, а значит, ты можешь как-то косвенно влиять на то, что люди думают о рынке в целом. Вот мы спросили о том, насколько для вас важна реклама в Инстаграме, и И там ответили, что 80% считают, что достаточно важно. И это уже способ влияния, ну, не массового, конечно, но на определенную группу, на какую-то целевую аудиторию, которая тебе интересна в любом случае. Может быть, он не сейчас станет твоим клиентом, но, может быть, когда-то потом. В любом случае, там, при разговоре с своим коллегой он будет, он говорит, слушай, а вот есть исследование, а там говорят вот так, вот так. Вообще люди же очень любят приводить пример, что а я вот прочитал, что вот там было что-то вот там ученые открыли какую-то интересную конечно, штуку, конечно. Да. да. И это отличный источник зданий, точнее отличный источник для разговоров даже, может быть. То есть здесь гораздо шире, и здесь может быть очень такая интересная история.
1: А, а вот какой вопрос. Мы здесь много говорим о том. Команда бренд-медиа должна состоять из редактора, из издателя, из главреда, Да. да, там и так далее, и так далее. Некоторые могут себе позволить даже отдел дистрибуции. А что, если вообще, вот представь себе, отказываемся от бренд-медиа в формате бренд-медиа. Вот пофиг, ничего не делаем, но всю вот эту коммуникацию и всю свою экспертизу упаковываем и прямо делаем ее внутри соцсетей. Такая модель может жить? Есть ли какие-то такие примеры, когда ты как бы запускаешь свою контентную фабрику, которая опирается не на какой-то контентный столб условный, на который ты ведешь с помощью дистрибуции, а вся эта история рождается прямо в соцсетях, и там же ты ее и дистрибутируешь?
0: Ну да, есть такие примеры мультиканальные медиа, есть одноканальные медиа, которые, вот скажем, э, сейчас не вспомню, как называлось, но было издание такое, которое делало видео только для Фейсбука.
1: Да, и оно сдохло очень быстро, да? Да, да да кажется, заряд.
0: да. Я помню, ходил на конференцию «Медуза» в 2017 году, они вот там рассказывали, какие они там классные, вот мы делали О, кучу, кучу видосов. Я не знаю, они ли это умерли или нет, но, короче, в любом случае, мне кажется, история про то, чтобы класть все яйца в одну корзину, она звучит довольно плохо. Опять же, если пытаться делать для каждой платформы тот контент, который лучше всего подходит и заходит там, ну, вам нужно извините мне огромный бюджет, вам нужно иметь Хороший, не знаю, видеопродакшен наверняка, потому что если уж мы выстраиваем мультиканальные медиа, то это и Инстаграм, IGTV, ТикТок, Байт, может быть, даже уже и так далее. Нужно нужно делать хорошие фотографии, не знаю. Нужно все это правильно упаковывать. Это звучит очень, ну так, жестко. Но при этом все равно соцсети, конечно, нужно использовать для привлечения пользователей как органический, как платный источник лидов тех же самых. Ничто не мешает любому изданию, там, скажем, Тиньков журнал завел, микромедиа, Т-город в Инстаграме, но оно неплохо себя чувствует. Они там какой-то контент свой делают, делают подборки, там, куда сходить, там, что поделать, там. Та же самая история у Яндекс.Карт. Да, да, да. У Я... Но у Яндекс.Карт в этом плане классно еще в том, что, да и у Тинькова, кстати, тоже, по-моему, что они эти истории потом используют в своих приложениях. И они уже свои приложения используют как штуки для того, чтобы удерживать внимание пользователя. Вот я сейчас ехал на такси,
1: mm-hmm. в яндекс
0: такси тоже есть история, и там я что-то почитал какие-то там новинки музыкальные января. Ну войнод как бы Яндексу логично такое предлагать, у них есть такси, у них есть Яндекс Музыка, поэтому как бы все и хорошо, и правильно.
1: Ну, это прикольно, потому что, когда это уместно, да, безусловно, работает. Однажды был кейс, когда я встречал ребят, у них была задача в приложении, которое с тебя, то ли там в этом приложении можно оплачивать штрафы, угу. то ли в этом приложении ты пополняешь свой баланс на телефон, короче, ты в этом приложении отдаешь деньги. У тебя как целевая задача, да, неприятную какую-то вещь совершить, угу. и тебе сверху еще сыпят какие-то сторис, мое желание да, чтобы да. Да, та самая штука.
0: Все зависит очень сильно от контекста и от понимания того, зачем это вам. Скажем, приложение приложении Тинькова я могу понять, зачем это нужно, потому что они выстраивают супер-эп, как это сейчас модно, кстати, тоже говорить, модные темы. Они как бы говорят нам, что мы сервис про деньги, И про то, как зарабатывать, то есть там кэшбэки, какие-то акции и так далее, так и про то, как их грамотно потратить. Но им же выгодно, чтобы вы чаще покупали. Или чтобы вы бронировали стол в ресторане в том месте, где у них там есть какая-то партнерка с Тиньковым. Или покупать билеты там, где есть кэшбэк. Я сам недавно пользовался. Не знаю, почему я раньше этого не делал. Билеты на 15% дешевле просто так. Почему нет? При этом я понимаю, что и Тиньков с этого что-то имеет. А он же не будет делать это просто так. Но тем не менее, это интересно. Поэтому все зависит от контекста, и вопрос в том, зачем вам удерживать внимание пользователя в вашем приложении с помощью сториза, вот чтобы что, что за этим последует
1: В завершение расскажи, пожалуйста, парочку свежих новостей из мира соцсетей Ну, во-первых, вышел байт это, наверное, самая такая громкая новость за последнее время.
0: Его запустили создатели Вайна, который был закрыт несколько лет назад. Короче, в чем суть? Суть в том, что это ролики до 6 секунд. То есть в ТикТоке у нас минута.
1: До 6. 6? Уже 6, скоро, да. блин, в одну секунду 6. это.
0: Ну, мы придем к картинке. Да, я так думаю. Даже гифки потом... Блин, ну это слишком Долговато. долго. Надо удерживать внимание. Нет, мы придем к картинке. А потом к тексту, наверное. Все же циклично развивается. Вот, байт – это самая наверное, громкая история, пока непонятно, что там оно как. Они только запустились. Да, есть неплохие данные по количеству установок, что приложение пользуется там популярностью. Каких-то кейсов с точки зрения рекламы пока еще нет. Все еще в таком зачаточном состоянии. Я туда зашел. Ну да, это похоже на то, чем был Вайн в свое время. Или да, на Коуп чем-то похоже. Который, кстати, сейчас перешел под контроль издательского дома комитет, который висирует. Ти journal Кстати, будет очень интересно понаблюдать, что они будут делать с этой интересной штукой, потому что в свое время Коуп, он прям был, ну, такой, очень да, да, слуху, да, да. да такой прям. Они Но же пытаются из
1: Коупа сделать медиа или нет?
0: А Я пока не знаю. Пока, непонятно, пока да. не пока непонятно. Может быть, я просто плохо читал, или они просто действительно не говорили о своих намерениях, ага. что они собираются с этим делать. Что еще про соцсети? А такой?
1: вот эта штука про байт. Ну, да. если два аналогичных проекта до этого как бы загнулись довольно естественным путем. Да какие имеешь в виду? Вайн и, ну, в целом, Коуб... Ну, Вайн это было 15 похоже. секунд было. А, то есть вот оно что. Нет, смотри, мне кажется, история про то, что Вайн сождил свое время.
0: Мне кажется, Вайн определил свое время. То есть, да, он показал, каким может быть формат, но тогда что-то не заценили. А потом, спустя время, когда появился Snapchat, Stories и вот это все, люди, их фокус внимания еще больше сократился. Когда появился TikTok, какая-то опробованная модель, потому что TikTok, у него куча пользователей, и причем TikTok еще, его плю, огромный плюс в том, что он очень хорошо удерживает пользователей. У них там э, показатель вовлеченности очень высокий. Потому что для того, чтобы пользоваться TikTok, нужно делать смайпы вверх. Все, тебе больше ничего не надо. Это супер прикольно. И вот спустя это время, когда уже все, кто хотел, попробовал, они решили вот попробовать вот эту штуку. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Может быть, мне кажется, следующим шагом выстрелит то, что окажется какая-нибудь нишевая соцсеть, в которой да, надо будет потреблять суперкурсы. Черный контент. Быть,
0: да. Ну, может быть, не черный, может быть, и белые лебеди, но лебеди в любом случае могут быть. Да. Как, не знаю, коронавирус, может быть, какой-нибудь там тоже соцсеть может выстрелить вообще внезапно, даже мы об этом можем не знать. Пока, конечно, если смотреть статики, рынок выглядит довольно в целом сформировавшимся. Да, появился ТикТок такой вот весь веселый, задорный, но это... Пожалуй, ну не знаю, главное, что произошло за последние годы 3-4. Ну, помимо там освоения истории, формата исчезающего контента, пробы с э, тем, чтобы продвигать, значит, прямые эфиры. А, ну что, какие еще новости? Значит, Инстаграм убрал из своего приложения, с главной страницы, ссылку на IGTV, что дало многим повод mm-hmm. подумать, что, ну, видимо, что-то там не так, потому что Инстаграм много денег вкладывал в IGTV, там, блогерам платил, чтобы они снимали там видео и так далее. Да, да, ну, это да. как Microsoft со своим стриминговым сервисом какого-то стримера увел из Твича, он прям реально посадил его на контракт, чтобы он делал стримы там. С Facebook Watch'ем тоже непонятно, что произошло, но ну, вроде они запустились, а что из этого вышло, пока непонятно. Да вроде пока вот из основного все. Но еще есть, идут споры иногда, типа, а считать ли Яндекс.Зен социальной платформы? Вот это тоже очень хороший вопрос, у которого нет простого ответа. Если бы мы посмотрели на статистику платформ, то Яндекс Яндекс.Зен в России, он бы был там чуть ли не на первом месте. У них по последним данным 60 миллионов ежемесячная аудитория и удерживаемость в районе 40 минут в день. То есть довольно хорошая в этом плане платформа. Есть бренды, которые уже там делали какие-то вещи, какие-то штуки, и рекламу покупали, и там блоги строили прям там. У нас параллельно еще от Mail.ru есть продукт, называется Pulse, тоже рекомендательная система. Да, да, да. Но это будет очень интересно понаблюдать, что там они из этого сделают. Но по цену то более-менее все понятно, они и статистикой охотно делятся, и какие-то форматы новые добавляют но в целом как бы выглядит как довольно устоявшаяся понятная платформа да они там добавили видео или и запустили это предложение слой но его считать социальным пока сложно
1: в этом мире изменчивости и эфемерности контента твой главный совет как работать с дистрибуцией своих классных историй большим и не очень большим брендом
0: ну во-первых никогда не кладите все яйца в одну корзину никогда не думайте что какой-то канал или платформа который сейчас вам приносит золотые яйца, будет делать это в дальнейшем. Мы все любили Facebook издатели, за то, что он приносил нам много трафика. И что с этим стало, мы тоже знаем. Второе. В одной книге очень хорошую штуку сказали. Лучше делать что-то великое, чем новое. То есть, возможно, стоит делать то, что работало до этого сотни раз. Как говорится, если что-то работает, не надо это ломать. Если у вас что-то работает, что-то получается, несмотря на все это штормовое время, в котором мы живем, у вас что-то получается пользуйтесь этим. Из этого, может быть, получаться и дальше что-то хорошее. Но в случае с нашим блогом, да, понятно, у нас были штормы, у нас были ситуации, когда у нас и посещаемость падала, и там конверсии падали, и триалы падали. Но, тем не менее, мы какие-то штуки новые будем, мы понимаем, что да, то, что работало два года назад, уже не работает. Сейчас нам нужно, скажем, новые форматы привлечения читателей из блогов продукт придумывать. Ну вот мы как-то пытаемся это придумывать, как-то делать. Не знаю, на метрики смотреть, побольше проводить времени в аналитике.
1: Ребята, разграничивайте свои яйца из разных корзин, пожалуйста, да. <свят> и смотрите <свят> на метрики. Обязательно приходите на конференцию и в целом читайте больше про то, что происходит в мире контент-маркетинга. А особенно вам классно в этом поможет блог Амплифера. Спасибо. Спасибо тебе большое. Это Спасибо. был Саша Морфицин, контент-директор Амплифера. Это сервис для отложенных публикаций. А слушали вы подкаст-сериал «Как сделать бренд-медиа с нуля?» Оставайтесь с нами, в следующих эпизодах будет интересно. Пока-пока. Пока.